0: We zijn in de buurt van een audiopunt op de route, zoek een veilige plek om even stil te staan en dan begint ons verhaal over 10 tot 15 seconden. Hier aan het water van de Woudwetering staan we op de plek waar vroeger het Witte Huis stond. En daar heeft de hoogwelgeboren jongvrouw in de IJsselijke Woude, Anna van der Aar de Sterke, dochter van Theodorus van der Aar de Sterke, ambachtsheer van IJsselijke Woude en heer van Jacobs Woude, gewoond. Een bijzondere dame die in 2021 extra bijzonder werd. Anna werd geboren op 23 februari 1755 en werd gedoopt in de Pieterskerk in Leiden, waar de familie de winters doorbracht. In de zomers verhuisde de familie naar Huis Ter Aar in Wouwbrugge. Het huis zelf had een grote tuin die tot aan de Batenweg doorliep en gevuld was met tuinmanswoningen, een plantage, moestuin, persingen, schuttingen, druivenkasten, broeikistingen, vruchtboomgaarden, slingerbosjes, menagerieën en een kom met fraai fonteinwerken. En in het water lag een zeilboot waarmee gezeild werd, onder andere naar eilandje Benschot, waar de ambachtsheer jachtrechten had. Tijdens haar jeugd heerste er een pokkenepidemie in het land en Anne hielp in Wouwbrugge bij gezinnen met zieke kinderen om hen te verzorgen. Ja, dat is niet zonder prijs, want ze krijgt zelf kinderpokken. En na een zwaar ziekbed met hoge koorts komt ze erop bovenop en als ze negentien is in 1774 is ze daadwerkelijk ook genezen. Op haar ziekbed ontvangt ze van tal van familieleden, vrienden en hoogwaardigheidbekleders als gelukwensen een gedicht en die worden allemaal door een Leidse uitgever gebundeld. Ze schrijft er zelf ook een. De vrede dood die het al verschrikt, terwijl hij op het leven mikt, stond als gereed om mij naar het duister graf te voeren. Doch hij, heer, o heer, die al regeert, wist door uw wijs beleid des geweld des doodste snoeren. Gij hebt den dood van mij genadig afgeweerd. Rond haar achttiende verjaardag wordt ze toegelaten als honorair lid van dichtgenootschappen in Leiden, Den Haag en Rotterdam. Waarschijnlijk dankzij haar voorname afkomst. En ook wordt ze gevraagd om te jureren bij prijsvragen rondom gedichten. Maar ze richt ook een eigen genootschap op. Die erg denkt, vaart erg in het hart. Waarschijnlijk met alleen vrouwen. En die kwamen op zaterdagen bij elkaar en lagen ze en droegen elkaar gedichten voor. Op haar twintigste trouwt ze in 1775 met meester Maximiliaan de Schravenzande. De voorouders van Maximiliaan vormen in Delft vooraanstaande families van geneesheren, schouten, advocaten, bestuurders van weeskamers en de West-Indische Compagnie, deken van gilders, kerkmeesters, etc. cetera, en vlak na haar huwelijk verhuizen ze naar Delft. En jaren later verkoopt haar vader het huis en de titel van ambachtsheer aan de burgemeester van Rotterdam, meester Jacob Herman Vingerhoed. En Anna en Maximiliaan blijven kinderloos. De dichteres heeft zich ingezet voor het weeshuis in Delft en voor de opvang en opvoeding van weeskinderen. En ze liet zich heel vaak tot voogd benoemen van vondelingen. Uiteindelijk overlijdt haar man 28 jaar later en 25 jaar daarna overlijdt Anna op 75-jarige leeftijd in Delft. Sinds opvallend, want tot 2021 werd aangenomen dat literaire genootschappen van louter vrouwen pas in de 19e eeuw ontstonden, maar Anna was daar met haar genootschap in 1782 ruim voor die tijd aanwezig. Hé, hey, dankjewel voor je aandacht. Dat was dit audiopunt. Ik zou zeggen een fijne route op naar het volgende audiopunt.